0: Mit navn er Phyllis Jassar, og I lytter stadig væk til kogepunktet. er noget i hvert fald selv et kropsligt kogepunkt lige der. Øh, cringe. Men øh. konflikten ulmer nemlig fortsat, og statsminister Mette Frederiksen pusede atter til gløderne, da hun tidligere på måneden på et coronapressemøde bad sygeplejerskerne om at tage en ekstra tørn. Det har medført til, at en gruppe af sygeplejersker forventer at lave kollektive opsigelser om præcis en uge. Aktionen bliver ikke støttet af Dansk Sygeplejeråd, hvilket gør sygeplejerskernes handling overenskomststridigt. På denne tirsdag ugens allerførste udgave, k punkter, tager vi debatten og spørger, om du overhovedet gavner nogen at sygeplejerskerne bliver væk, når sygehusvæsenet i forvejen er i knæ. Mit navn er Phyllis Zara, og øh, det skal jeg blandt andet diskutere med Debbie Kjær tidligere øh, sygeplejerske. Velkommen til. Tak. Og øh, Emilie Hauk. Rash, udtaler du dit navn rigtigt? Helt korrekt. <laughs> Altid. Du er sygeplejerske, netop blevet valgt ind i Region Hovedstaden for Enhedslisten. Ja. Og så har jeg med på en telefon, øh, Thomas Sørensen, som er sygeplejerske, men som arbejder pt. i Norge. Er du med, Thomas?
1: Det er jeg også, ja. Altid
0: også. Okay, jeg vil gerne lige åbne ballet med et klip fra Mette Frederiksen, fordi øh, hun sendte nemlig en appel en opfordring til sygeplejerskerne, da hun den 8. november, 8, 8. november undskyld, holdte det her pressemøde angående coronasituationen.
2: Jeg og vi beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede, men også en ekstra indsats igen. For Danmark har igen brug for jer. Danmark har igen
0: brug for jer. Thomas og Emilie og Debbie, øhm, som forholdsvis tidligere sygeplejersker og nuværende sygeplejersker, hvad, hvad tænkte I, da I hørte det her? Lad mig starte med dig,
3: Emilie. Altså, jeg står her helt sådan, og sådan, det, det er super tokrumme, synes jeg, at hun lige siger, at vi skal have brug for jer igen. Vi skal bede om at yde en ekstra indsats igen. Hun har simpelthen sagt, ja, vi ved godt, at I har allerede knoklet og knoklet og kloklet. men nu har vi altså brug for jer igen, men på intet tidspunkt er vi blevet anerkendt. Jeg blev sindssygt provokeret, og det kunne jeg også se på alle sociale medier, det gjorde mm. rigtig mange af mine kollegaer også. Mm.
0: Og, og Grete Christensen, som er jo formand for Dansk var faktisk øh, blevet inviteret til en samtale den efterfølgende dag. Øh, det kan vi lige grænse i lidt mere, fordi jeg venter stadig at få en reaktion på Debbie i forhold til... Du sad jo lidt i en anden situation. Du havde jo allerede sagt øh, din sygeplejerske stilling op der.
2: Ja, det havde jeg. Øhm, jeg sad derhjemme, og jeg fulgte med, øh, og selvom jeg ikke er i fade længere, øh, så var jeg rødglædende. Altså, jeg, jeg, var, øh, jeg var hissig på sygepladskernes vejen, og jeg tænkte, kan hun virkelig tillade sig at stå og sige det der, øhm, selvom, selvom jeg ikke er i faget. Øhm, og jeg, jeg, jeg fik ondt i maven på min øh, ekskollegas vegne. Altså, mm. det, det, det gjorde jeg. Mm. Det gør ondt.
0: Gør det lige så ondt i din mave, Thomas Hansen?
1: Nej, altså jeg tror ikke, jeg fik ondt. Jeg tror mere, altså det var mere det med, at jeg blev... Altså, at jeg blev, øh, altså det, var, det var jo hovedrystende. Altså man kunne jo se på Mette Frederiksen, da hun sagde det, at hun lige jo da godt vidste, at, at hun besedte imod modvind. Altså, altså det var jo tårgrummen at se på. Og, 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 øhm, og for mig tror jeg med, det var det med, at, at, at tæt man har den frækhed, altså at stille sig op, efter at man igennem så mange måneder har har vendt ryggen til landets sygeplejersker og sundhedsansatte generelt, og så vendes om med åbne arme og sige, at sige vi har brug for at i lige i lige yder lidt igen men vi har ingen intention om at anerkende jeres i Altså hvad, det ja.
0: Hvad var din hvad skal jeg sige intuition hvad, 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 hvad for en fornemmelse havde du ligesom i i hovedet eller i maven lad mig spørge sådan altså hvad havde du egentlig lyst til at gøre i
1: altså, man kan sige, at jeg tror ikke, at altså, jeg er nogen. Nu, nu arbejder jeg jo i Norge, jeg skal ikke klage over mine, mine forhold sammenlignet med, 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 med min danske kollegaer. Altså, jeg jeg har det sgu meget godt både i forhold til, til patientsikkerheden og i forhold til, til det her med at føle sig, føle sig både anerkendt lønmæssigt, men så sandelig også det her med, at man føler sig tilstrækkelig på sit arbejde. Ja. Så, så jeg kan ikke klage. Jeg var måske mest egentlig bare glad for, at, at jeg sidder i Norge, øh, frem for, at jeg sidder i Danmark, øh, når man så kigger på det.
0: Og øh, jeg skal bare lige have lidt baggrund for, hvorfor du egentlig arbejder øh, i, øh, hos vores skandinaviske nabo. Øh, ligger der det, en øh... vigtig årsag til det, eller?
1: Ja, det gør der. Så man kan sige, det er, jeg startede i Norge den, den 20. september, og det var jo kort tid efter, at, at regeringen havde lavet et indgreb mod, mod landets sygeplejersker. Og, og det var jo et indgreb, hvor at man kunne se ind i, at, at man havde ikke havde tænkt sig politisk at gøre noget ved, ved de rekrutteringer og der er blandt andet sygeplejersker. Og, og for en stor del af os, der handler rekruttering og fastholdelse jo om mulighederne for at skabe et bedre arbejdsmiljø og nogle rammer, som gør, at vi ikke bliver syge af at gå på arbejde, og hvor vi kan stå inden for kvaliteten, der bliver lavet. Mm. Og, og, og der, blev, der kunne vi kigge ind, ind i en treårig overenskomst, hvor at, at det er man ikke intentionen om at gøre noget i. Mm. Det vil i tiden blive 24. Og, og der må man sige, at det har jeg ikke intentionen om at vente på. Altså, det, er for, det bliver man syge af at gå på arbejde i. Mm.
0: Øh, Debbie Kjær Bånsing øh, du er nu ejer af en kagecafé ja øh, og det lyder øh, godt nok lidt som en anden boldgade men men, men øh, nu har vi også lige fået en reaktion fra dig om hvad du ligesom tænkte men, men havde du altså, hvordan er det egentlig at forlade sit fag
2: det er øh, det er befriende øh, fordi jeg står ikke i det til hverdag men jeg har ikke ondt når jeg går i maven øh, når, jeg går, når jeg tager på arbejde Øhm, jeg har ikke øh, koldsved, Jeg har ikke øh, fysiske symptomer Jeg er glad, når jeg går på arbejde Jeg glæder mig til, at jeg skal på arbejde mm. øh,
0: Havde du fysiske symptomer, da ja, du var det havde sygeplejerske? Jeg. Ja.
2: Øhm, jeg, øh, jeg nåede at være sygeplejerske i 14 måneder Og så lagde jeg mig med en stresssygemelding øh, Min menstruation udeblev Jeg havde hjertebanken Jeg havde ondt i hovedet, migræneanfald Mere end jeg plejer at have øh, Og så var jeg sygemelding i to måneder Og fik et andet arbejde og begge steder var der noget med noget ledelse, som jeg ikke synes var i orden. Og de kørte en ledelsestruktur, der ikke var forenlig med mine mål og værdier for sygepleje og medarbejderpleje. Og det skulle jeg bare ikke være med til mere. Så jeg gik selvstændig. Og det kan godt være, at jeg havde mange dobbeltvagter og pålagte vagter, da jeg var sygeplejerske. Jeg arbejdede rigtig meget. Lige nu arbejder jeg 70 timer om ugen seks øh, dage om ugen, og jeg har tre små børn, som jeg næsten ikke ser, men det vil jeg heller, mm. Fordi det er selvvalgt. Mm. Øh, og jeg, jeg glæder mig til at gå på arbejde hver dag. Jeg synes, det er sjovt. Mm. Og det skal man. Man skal, ikke, man skal ikke blive syg af at gå på arbejde. Man skal ikke gå ondt i maven. Man skal ikke begynde at få fysiske symptomer. Og, og, øh, og have ondt i maven over ens egen indsats. Og øh, hvad nu med den patient? Og nu overlader jeg det her til mine kollegaer. Og have, have dårlig samvittighed. Og øh, ej, ved du hvad? Mm. No, 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 no.
0: Emil, nu har du jo ført uh, hæftet valgkamp, og uh, du er blevet valgt ind i regionsrådet med hele 11.000 stemmer. Tillykke med det. Tak skal um, du have. Du er faktisk den eneste, der har holdt ved, ved din profession, mm. i hvert fald i studiet. Um, hvad, hvordan kan det egentlig være?
3: Jamen, jeg tror grundlæggende, og det tror jeg i virkeligheden gælder både for, uh, for Debbie og for Thomas, at når man, når man er sygeplejerske, så elsker man det, når det er når det kan fungere. Når man kan levere den kvalitet og høje faglighed, som man ønsker, og som man rent faktisk har uddannet sig til, så elsker man at være sygeplejerske. Jeg elsker i hvert fald at være sygeplejerske, især når jeg har tid til mine patienter. Hvornår
0: glæder du dig mest til at gå på arbejde?
3: Det er, når jeg ved, at vi nok på arbejde til, at vi kan øh, komme hele vejen rundt om patienterne, og sørge for at kigge dem i øjnene, og ikke kun øh, løbe rundt og sige, undskyld, jeg kommer tilbage lige om lidt, for jeg har faktisk ikke tid til at være her. Øhm, og så er det nog, at... Øh, man ved, at man, at man bliver anerkendt for det arbejde, man gør. Øhm, og ikke, ikke kun øh, eller hvad siger man, ikke med, en, med et honninghjerte, og ikke med klapsalver, men med rent faktisk anerkendelse, både øh, lønmæssigt og, øh, og ledelsesmæssigt. Nogen, der kan finde ud af at, at, at sige til en.
0: Men den anerkendelse møder I ikke også den nogle gange på, altså på, patient, på patientplanen. Altså, øh, det er jo også meget, når man tænker, tænker at altså, grunden til, at man gerne vil uddannelse til sygeplejersker, vil også... Den helt gængse, man gerne vil gøre en forskel, og man vil gerne hjælpe andre, der er nødt. Er, er det ikke det, der er også en alt overskyggende motivationsfaktor?
3: Helt klart. Altså, når man, altså jeg vil ikke sige, at det er den alt over men det har, det har jo en kæmpe, kæmpe stor betydning, at ens patienter kan mærke, at man gør sit bedste, og man gør noget godt, og man rent faktisk er med til at behandle ikke, øh, rigtig mange steder. Og det, det bliver vi jo nødt til at sikre, at, at sygeplejersker og andet sundhedspersonale har nogle gode rammer for at udføre den, mm. den plejebehandling, som de skal. For ellers så får patienterne ikke de der gode oplevelser og bliver i virkeligheden ikke behandlet på den bedste måde. Mm.
0: Nu skal jeg byde velkommen til endnu en gæst, som vi har med over telefonen. Det er dig, Christine Dahl. Du er sygeplejerske på Gentofte Sygehus, og du er netop blevet genvalgt til Regionsrådet i Regionhovedstaden for Venstre. Velkommen til. Tusind tak. Jeg vil gerne lige afspille et klip med Marietta Petersen, som er forkvinde i Forening Danske Sygeplejersker. Klippet, jeg har hentet, øh, er fra P1-orientering øh, den, den 9. november, og Marietta skulle faktisk oprindeligt have været her i dag. Man ligger desværre syg, men øh, vi skal lige høre, hvad hun har at sige.
4: Jeg fornemmer egentlig, at øh, der har været sådan rimelig meget øh, tavshed fra statsministeren de sidste 20 uger, øh, hvor hun ligesom har taget skyklapper på og øh, har ignoreret den kamp, der har været, hvor vi som sygeplejersker har stået og prøvet at gøre opmærksom på, at der er noget, der er markant uholdbart. Og så har hun stukket næsen i sporet og passet sin, sin egen biks Og det er jo også en rigtig vigtig ting for en statsminister, men øh, det er jo sådan set også lidt det, som jeg fornemmer, at sygeplejerskerne har tænkt sig at gøre i forhold til øh, Mette Frederiksens appel til sygeplejersker. Så når du taler med dine kolleger rundt omkring, Tror du så, at de vil følge opfordringen til at give den en skalle? Det tror jeg, at de har gjort i meget, meget lang tid. Faktisk så tror jeg, at den manglende respekt og anerkendelse, der har været omkring den kamp og de opråb, vi er kommet med, måske kan være direkte årsag til, at mange, hvis de bliver presset ud i at være yderligere fleksible, end de allerede er, vil vælge at gå sin vej. Altså at næsen i sporet og passe sin egen bæks. Christine Dahl, du er selv sygeplejerske.
0: Genkender du de forhold, som Marietta beretter om her?
5: Ja, men det gør det. Jeg har selv været uleden til en række afsnit, der har været voldsomt presset her i løbet af det sidste år. I vinters, der passede jeg også rigtig mange covid-patienter og oplevede flere gange, at der var kollegaer, der gik hjem med tår i øjnene efter rigtig, rigtig hårde vagter. Og jeg tror, det er den her frustration, man mærker sygeplejerskerne råbe op om nu, man føler sig ikke, ikke hørt af Christiansborg og regionspolitikerne i den her sag, hvor man i overvis har råbt op om nogle vilkår på, på afsnittene med et meget, meget stort arbejdspres, som så kun er blevet endnu større af den her pandemi, der er kommet. Mm. Og da pandemien den så begyndte at være på tilbagegang, så kom der alle de her pukkelafviklinger og mange patienter, som jo var blevet udsat på grund af pandemien. Der blev vi bedt om at, at tage en tørn i, igen. Og nu øh, er pandemien desværre på, øh, på tilbagegang, og igen så bliver sygeplejerskerne bedt om at, øh, at tage en tørn for at, at løfte den her kæmpe store samfundsopgave, som det er, at passe de her syge patienter. Og men, jeg tror men ikke, hvad... man stiller
0: sig anerkendt. Undskyld, øh, ja, øh,
5: men, men hvad er egentlig problemet
0: i dine øjne? Fordi den her tredje bølge har egentlig været varslet tidligere for, er, er problemet at... Øh, politikerne ligesom øh, faktisk ikke rigtig føler sig forberedt på den, eller er problemet et helt andet sted?
5: Jeg tror, problemet er, at øh, politikerne lidt har lukket øjnene for at den her tredje bølge, den øh, bølge, den har rullet ind over landet. Nu har vi også stået i en øh, kommunal- og regionsvalgkamp, hvor der har været fokus på at få flest mulige stemmer. Og øh, for at være ærlig, så har der jo ikke været øh, så mange stemmer og hente blandt sygeplejerskerne, der i den grad ikke har sig hørt. Mm. Så rigtig meget af den her debat, den har bare ikke været op og vende i, øh, i de sidste uger, og det er sindssygt ærgerligt, fordi arbejdsmiljø, rekruttering og uddannelse af nye sygeplejersker, det burde bare have været en essentiel del af valgkampen. Mm. Men, men nu
0: sidder du i en fordelagtig position. Du er blevet genvalgt i Regionsrådet for Region Hovedstaden. Øh, har du ikke midlerne til at kunne løse det her, eller sætte, hvad skal jeg sige, sætte det på dagsordenen?
5: Ja kan du tro, jeg har. Og øh, jeg vil også sige, at Venstre stiller med en ret øh, stærk dagsorden på netop det her område. Hvis vi skal se helt på den korte bane, så er det øh, noget med at sikre, at øh, man, man går til det her arbejde med også at få trukket nogle andre arbejdsgrupper tilbage i sundhedsvæsenet, som man igennem årvis desværre har, øh, har fjernet fra hospitalerne. Så vi sikrer, at vores fagprofessionelle de bruger deres tid med patienterne og ikke på at fylde op i skabe og øh, på rengøring af stuer og hvad er det for nogle
0: arbejdsgrupper, bare lige så vi har lytterne med her?
5: Jamen det kunne blandt andet være servicemedarbejdere. det kunne også være øh, social- og sundhedshjælpere, som, øh, som bliver trukket tilbage til, til de arbejdsopgaver, der er relevante på hospitalerne. Mm.
0: Øh, Emilie, nu kommer du snart til at sidde i, mm. i regionsrådet, for, altså inde hos sammen med øh, Christine Dahl. Er det ikke sød musik i dine ører?
3: Jo, og, og hej Christine. Øh, dejligt, at du også er med. Jeg, øh, jeg har også talt med Christine løbende i den her valgkamp, og jeg tror i virkeligheden bredt set, så er alle partierne rigtig, rigtig opmærksomme på den her dagsorden. Jeg er ikke helt enig i, at vi ikke har talt om det i valgkamp, Jeg har talt med rigtig mange sygeplejersker om det her. Øh, jeg tror bare også, der er et problem i, at øh, regionen ikke kan løse det alene. Vi bliver nødt til at øh, få noget hjælp fra Christiansborg. Og det handler både om hele tjenestemandsreformsdelen, hvor vi bliver nødt til at se på, hvordan er vi placeret i de her kvindedominerede fag, men jo også bare at se på, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi gerne vil have. Og når man har prøvet netop at effektivisere sig ud af at, 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 altså at fjerne netop faggrupper, som Christine er inde på, men også at indføre IT-systemer, som nødvendigvis ikke virker særlig godt, så bliver vi også bare nødt til at se, at det bliver nødt til at være en overordnet dagsorden. Også for Christiansborg, mm. så kan vi sagtens sidde i Region Hovedstaden og sige noget, og vi kan i virkeligheden være enige i mange, mange af partierne på tværs, men vi bliver også nødt til at se på det større billede. Men uh, allerede lige inden kommunalvalget
0: blev afgjort, så kom uh, Region Hovedstaden jo faktisk med en, med en lille vintergavepakke i form af 30 millioner til uh, det hospitalsansatte. Uh, er det ikke nok?
3: Nej, det er bestemt ikke nok. Uh, I enhedslisten ville vi gerne have afsat flere penge uh, i den pakke, og, og, jeg, og jeg, i den forbindelse med den aftale blev der også sendt en appel til Christiansborg om, at der blev nødt til at blive grebet ind. Mm. Det var et enigt regionsråd, der, der sendte den appel videre, så det synes jeg bare også siger noget om, at vi ikke kan løse det alene. 30 millioner det, det er en, en start. Det er i hvert fald ikke nok. Hvad
0: foreslår I enhedslisten
3: så? Jamen, blandt andet øh, foreslår vi overordnet for enhedslistens side af, at man bliver nødt til at afsætte de her 5 milliarder, som skal gå ind og kigge på øh, lige og lavt løns, øh, problematikkerne. Det er jo generelt de kvindedominerede fag, som er rigtig meget underlagt det her. Altså
0: tjenestemandsreformen? Uh, blandt
3: andet at kigge på den. Øh, den vil vi også gerne have kigget på. Det skulle man have gjort for mange år siden. Mm. Så på den måde så er der masser, vi kan gøre. Mm. Vi bliver bare nødt til at have for det. Jeg skal lige spørge begge
0: to nu, hvor, hvor I meget snart skal påbegynde det nye år i, i Regionsrådet, i Region Hovedstaden. Altså, er er højre løn bare en del af svaret, eller, eller hvordan skal man ellers gribe det an?
5: Højre løn er jo ikke den eneste del af det her svar, fordi rigtig mange sygeplejersker er jo sindssygt glade for deres fag, men de har nogle arbejdsvilkår, der slet ikke, der, der slet ikke inviterer til, at man har lyst til at, at arbejde på mange af vores hospitaler. Så det er i den grad, de har arbejdsvilkår, vi bliver nødt til at, at se på os. Og det løser vi jo ikke ved, ved bare at kaste en masse ekstra penge ind i ind i systemet. Vi bliver simpelthen nødt til at have en grundig gennemgang af arbejdsopgaver, ansvarsområder og netop sikre, at man frigiver de rigtige ressourcer til de rigtige opgaver. Hmm. Øh, Må jeg sige noget der, for lige? Ja, selvfølgelig. Øh, i,
3: øh, fordi jeg er virkelig virkeligheden meget enig. Løn er ikke den eneste... Det eneste, den eneste løsning. Jeg tror også bare, at vi bliver nødt til at eller erkende, at hvis vi skal have sygeplejersker tilbage i faget, folk der forlader faget, f.eks. For som Debbie og som Thomas, der tager til Norge, så handler det også om løn. Fordi det handler også om, at man, at man skal kunne leve det liv, man gerne vil, og der er øh, sygeplejersker og andet sundhedspersonale øh, bare lønindplaceret lavt. Så hvis vi også vil sørge for, at det er attraktivt at komme tilbage, så bliver vi også nødt til at se på løn. Mm. Og, og flere sygeplejersker tilbage, skaber også et bedre arbejdsmiljø, så det bliver man også nødt til at kigge på. Fordi
0: det ligesom reducerer arbejdsbelastningen. Ja, så det Derfor... er også
3: en ond cirkel, altså at flere forlader faget, så bliver der også travlere på gangene. Vi skal have flere tilbage.
0: Mm. Christine, hvordan vil du garantere, at, at, at vi går ind i det nye år med at have være bedre til at rekruttere sygeplejerskerne, og dermed også fastholde dem i deres profession?
5: Jamen det er klart, der er selvfølgelig det her på den helt korte bane, at vi skal, vi skal sørge for at få, få nogle flere ind i sundhedsvæsenet, de steder der mangler. På den lange bane, der tror jeg, at vi skal prioritere uddannelse og forskning og lave nogle attraktive arbejdspladser, som også klæder vores sygeplejersker på til de mange øh, nye opgaver, man har fået rigtig mange steder på grund af mere komplekse patienter. Mm.
0: Og... Nu har vi jo to øh, gæster med, som jo øh, desværre har forladt sygeplejerskefladet. Jeg lige en hurtig test på dem i forhold til dit forslag. Øh, Debbie, øh, i tilfælde af at du, øh, nu har du lige fortalt, at du desværre havde nogle øh, psykiske og fysiske mener at tage på arbejde, hvor du også begyndte at græde det her forslag med, at der måske skulle have været, hvad skal jeg sige mere vejledning, mere uddannelse i, hvordan man kan håndtere forskellige artede patientgrupper kunne det måske aggradere dig til at varetage dine opgaver anderledes?
2: Altså du tænker på, på uddannelsen? Ja <clears throat> jeg, jeg synes der er nogle mangler i vores uddannelse, der er mange der siger, men du vidste vel hvad du ville gå til, du vidste vel hvad du skulle, når du blev færdiguddannet
0: Hvem har spurgt det?
2: Æh, når jeg har snakket med folk, når jeg har øh, nede i min kagecafé, folk eksempel, hvad lavede du før jeg var sygeplejerske? Nå, du vidste hvad du gik ind til. Æh, nej, det tror jeg faktisk ikke lige. Jeg var forberedt på. Æh, kæmpe chok at komme ud øh, på en medicinsk afdeling, som jo egentlig har ry for at, øh, at sejle øh, på de medicinske afdelinger. Jeg var et virkelig godt sted men en virkelig god ledelse og en virkelig, virkelig dygtig afdelingssygeplejerske. Og jeg var glad for at gå på arbejde. Jeg elskede at være sygeplejerske.
4: Mm.
2: Hun gik på barsel. Vi fik ny ledelse. I dag er der ikke eneste sygeplejerske tilbage på den afdeling Øhm, og, og jeg har tit stået i, situ i, i situationer, hvor jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle, fordi jeg ikke har været klædt på nok til det. Mm. Øhm, jeg er kommet igennem hele sygeplejeuddannelsen uden at have stukket en i et andet menneske. Og folk siger, hvordan kan du det? Men det kan jeg, fordi jeg ikke har været på de rigtige afdelinger i min uddannelse. Jeg har været i øh, psykiatrien, øh, som var en 10 ugers lang øh, observationsklinik. Øh, hvor, hvor jeg ikke havde fingrene i noget psykiatisk. Jeg sad ikke med nogen tabletter, jeg havde ikke nogen, med nogen patienter der jeg skulle sidde og observere i 10 uger. Mm. Så der er helt klart nogle ting i min uddannelse, altså det under, jeg blev blevet færdig, fordi jeg, jeg har tit tænkt, det skal jeg ikke det her, fordi det får jeg ikke noget ud af. Øhm, men, men noget i mig sagde, at jeg skal være sygeplejerske, mm. og jeg savner det den dag i dag. Jeg kan mm. godt lide at være sygeplejerske. Jeg vil ønske, at jeg havde tid til at tage en enkelt vagt om ugen, for at stadig være faldet. Øhm, fordi du savner det? Fordi jeg savner at være sygeplejerske, jeg elsker at være sygeplejerske, mm. men øh, det kommer ikke til at ske lige nu, som forholdene er lige nu.
0: Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål åbent til alle mine øh, fire aktører med her i, i dagens debat der Det er, altså, øh, hvis man øh, tillod øh, større grad af prestige, øh, altså kvæg selve sygeplejerskefadet. Mm. Øh, vil det gøre, at der måske kunne være større tilstrømning på uddannelser, men også bare øh, selve rekrutteringsproblematikken ikke øh, vil være så stor en hovedpine?
5: Jeg tror, som tingene er, at nu har vi faktisk ikke sønderlig øh, svært ved at rekruttere til sygeplejerskeuddannelse. Der er rigtig mange øh, skønne unge mennesker, der drømmer om at, øh, at være sygeplejersker og give noget til andre mennesker. Jeg tror bare, også som vi siger, vi er simpelthen ikke gode nok til at klæde folk på til den virkelighed, de møder ude på vores hospitaler. Nu er jeg selv klinisk vejleder her på Gentofte Hospital, og jeg møder studerende, som er i slutningen af deres uddannelse, mm. som nærmest aldrig har fået lejlighed til at snakke med en patient, lært, hvordan man kommunikerer, lært, hvordan man øh, tager sig af alvorligt syge, døende mennesker, og det er altså skræmmende. Det synes jeg siger lidt om, at vi øh, i den grad skal i gang med at, øh, at dygtiggøre vores, øh, vores personale til at, og, øh, at lære vores studerende. Hvordan det er at, øh, at blive sygeplejerske, inden de kommer ud og møder virkeligheden? Øh.
0: Øh, Thomas, så skal lige høre, er det nok, øh, hvis jeg lige har dig med på linjen stadigvæk er du der? Ja, ja det Smukt. er. Er det nok til at tiltrække nye til fadet, tror du?
1: Æh, nej, altså, altså, Jo, fordi både og ikke Vi der, der er jo mange sygeplejersker, som ønsker at være sygeplejersker. Unge mennesker, som har, som netop jo ser den værdi der er i stedet uden at kende til forholdene andet end det, de hører. Det er jo der, hvor vi får den der, hvad vi taler faget ned øh, til i gang. Men, men der er jo ikke nogen, der taler faget ned. Vi sidder også alle fire nu og siger, at vi elsker at være syge, faktisk. Vi er, vi er glade for den uddannelse, vi har fået. Den værdi, der er. Vi mangler ikke prestige i vores uddannelse. Vi, vi, vi tiltrækker mange unge mennesker i forvejen, men vi mangler nogle rammer, hvor det er sådan, at når folk er færdiguddannet eller er under uddannelse. at så kan de se sig tæt på den anden side. Altså, folk bliver syge af at lave det, vi laver til hverdag. Og det er jo det er problematisk, at folk skal deres eget helbred, deres egne familier og pårørende, for at kunne gå på arbejde. Altså, og, altså, og de får så ikke engang en løn, der er ligeværdig. Altså, det kan godt være, at løn kun er en del af det. Men det er i hvert fald absolut den første og nemmeste knap at skrue på. Og det er jo ikke, fordi der har manglet penge i Danmark de sidste to år. Tær timod. Så at man, man ikke tænker, at vi vil godt bruge, hun siger Emilie, så 5 milliarder. Jeg synes, de snakker om, at ligelønnsproblematikken ville koste 20 milliarder om året. Men at, er, men at man kan finde penge til at nedlægge et helt erhverv, for eksempel, og til test, jeg ved ikke, hvor mange millioner om dagen. Men man kan ikke finde de penge, der faktisk er nødvendige for at sikre noget, så basalt som løn på det danske arbejdsmarked. Mm. Det, 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 det synes jeg er, er, er beskæmmende for den danske regering og for vores politikere. Og nu kan jeg jo høre, at nu sidder at vi, at vi også de to regionrådspolitikere her og siger, os, at de synes, at vi skal kigge på, hvordan at vi, gør, at vi gør arbejdspladserne mere attraktive, og hvordan vi får fordelt opgaverne, så de er de rigtige kompetencer, der løber dem. Men, men det er jo den effektivisering, vi har været igennem de sidste 20 år. Mm. Det er jo en af årsagerne til, at, at man har sparet stillinger væk, fordi det er en lille opgave. Den kan sygeplejeringen eller social sundhedssætten godt selv klare. Hvor at, at, at det giver ikke mening. Altså, vi, vi kommer ikke udenom, at, at vi får ikke løst det her hen over vinteren. Det kommer til at tage mange år, før vi har sundhedsvægget væsen, hvor der er sådan, at både at brugerne og de ansatte er stolte af at være der. Mm. Altså, det er ikke noget, vi får løst i næste fire måneder. Mm. Det kommer til at tage mange, mange år. Og den politiske erkendelse, den er der lidt ikke nogen.
0: Noget af den politiske... Øh, Undskyld noget af den politiske erkendelse har gået på, at man har nedsat den her lønstrukturkomité, som skal komme med nogle vejledninger eller guidelines i løbet af 2022, til hvordan man ligesom får indhentet det her eventuelle øh, efterslag, hvis det ligesom regner sig frem til det. Så på en eller anden måde har de jo gjort øh, noget, men, men, men som du selv siger, det bliver jo ikke. Det, altså det hele lø, øh, flasker sig jo ikke over en nat. Og den her konflikt, altså øh, det kan godt være, at mange af sygeplejerskerne, de strækkede her i, øh, i sommeren, men der var jo ikke særlig mange, der blev mærke i det, fordi på det tidspunkt var sygehusvæsenet jo ikke presset i samme dur, jo, som vi ser nu. Øh, eller, eller også er det bare fordi, at vi i, i agurketiden desværre sov lidt på den. Det Det skal vi ikke gisne om. Men, 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 men det, øh, som blev ligesom stadfæstet øh, ved lov, som regeringens indgreb jo gik på, Øhm, det viser sig jo, at, at selve arbejdsgiverne ikke har haft nok penge til at give den efterspørgsel på løn. Men, men, men øhm, er det ikke også lidt, at, at lige pludselig at, at, hvad skal jeg sige, at sætte den danske model lidt under pres og lige pludselig pege tilbage på Christiansborg?
1: Hvad må jeg svare på den? Hvad hvad jeg synes jo, det var... Øh... I inden at vi stemte nej til vores, vores overenskomst i sommer, så sad Peter Hummelgård på et uh, samråd med, med blandt andet uh, P.L. Skibberforeningslisten og sagde, at uh, der var ikke ulige løn i Danmark, som var politisk betinget. Hvis man var utilfreds med de lønrammer, man havde, så var det et overenskomstspørgsmål. Mm. Uh, der satte jeg mig ned sammen med rigtig mange af mine kollegaer, fordi de af os stemte nej, og kiggede på vores overenskomster og kunne se, at igennem de sidste 50 år, der har man fundet meget, meget lidt penge til den her ligelønsproblematik, som man jo faktisk har vist var der, siden man øh, lavede tjenestmarsreformen, fordi man jo dengang lavede til, at den skulle revideres hver fjerde eller femte år. Mm. Det er aldrig, den er aldrig blevet. Og det betyder jo i bund og grund, at, at når de politikere sidder og siger, at vi har ikke et ansvar, det er overenskomsten, det er den at udline, det må vi klare der.
6: Hvor
1: mm. må vi kigge på overenskomsten, og der har man ikke gjort noget. Så selvfølgelig stemte med nej. Jeg er selvfølgelig overrasket over, at, at mange andre faggrupper ikke også stemte nej. Til deres, deres overenskomst. Og når nu er politikerne sidder og siger, vi har ikke et ansvar for, at I ikke får det samme løn, som, som sammenlignelige, hvad hedder det, uh, mandlige ansatte i, uh, i andre fag, men med, med, med tilsvarende uddannelse. Mm. Og det synes jeg, der er problematisk. Det er jo mere problematisk, det er, når der er politikerne, og så i forbindelse med, uh, med be siger, om vi vil så godt nedsætte en kommitté, sådan at vi kan politisk kigge på det, som vi ikke mener er vores ansvar. Altså, jeg, 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 er, jeg er harm over, at, at den måde, man politisk har galt med det her anden man har blandet ligelønsproblematikken ind i et overenskomstspørgsmål. Mm. Øhm, og og yder mere, så har de jo haft mange år til at handle. Altså, første gang, at det her med ligeløn var, var, var noget, der, der blev undersøgt, der var jo tilbage i 2008. Der man politisk ikke mm. jeg, prøver, at øhm, er, at jeg bliver lige
0: nødt til at, at, at afbryde dig, Thomas, fordi at, øh, vi har nemlig lige uh, Christine Dahl i de sidste par sekunder her, inden hun skal tilbage på arbejdet. Fordi Christine, ja. det var jo egentlig også Venstre i ledtog med, øh, med regeringen, som jo ikke øh, kunne se noget problem i at lave den her øh, indgriben i forhold til forlisudkastet, øh, der var der blevet der var blevet givet. Så jeg tænker, sådan, hvad, hvad tænkte du, som, som, når du sidder som menigt regionsrådsmedlem for Venstre, at dit moderparti ind på Christiansborg øh, simpelthen ikke kunne se noget problem i, at I ikke skulle have tilført flere penge?
5: Man kan sige, det, det Venstre jo valgte at stemme for, det var jo, at vi stoppede konflikten og lavede et, et indgreb på et tidspunkt, hvor man var nødt til at gøre et eller andet ved, ved den her strække. At jeg så godt personligt, som, som en del af faget, kunne have ønsket mig, at man, man kiggede på noget andet, det, det må, jeg jo godt, må jeg jo godt synes. Jeg tror i den kommende periode, når vi får nogle anbefalinger fra den her kommission, der bliver vi bare nødt til på tværs af samtlige partier at stå enormt skarpt i. Altså skal der altså også, der skal også komme noget ud af den her kommission. Fordi som du også hører Peter fortælle, så Thomas. var der jo faktisk, undskyld Thomas, øh, fortælle, så var der jo faktisk også en kommission tidligere, der netop påpar nogle af de problematikker, ikke? Så den her, den skal bare ikke ende som en syltekrukke. Og der, øh, der bliver vi simpelthen nødt til at gå øh, tværpolitisk til værks og virkelig øh, pres på for at man, øh, man kigger på, på de her udfordringer.
0: Ja, og, og, og i studiet her, der, sidder, eller, der står øh, Emilie Havgræs og, øh, og nikker meget øh, enstemmigt. Lige bare en sidste kommentar.
3: Ja, altså, jeg tror også bare, det, det er så altså vigtigt, at vi sørger for at netop stå skarpt på, at vi bliver nødt til at forpligte os på at handle som politikere. Altså, fordi vi kan, vi kan også se det på jordmor at der er ikke nogen tillid til, at, at når politikerne siger, at vi vil gerne gøre noget ved det her, at det så rent faktisk sker. Mm. Fordi der er blevet gjort ting, og alligevel er der ingen tillid, og det forstår jeg godt. Så vi bliver nødt til at forpligte os på at handle.
5: Jeg er helt enig.
0: Christine dag du skal tusind tak, fordi du havde lyst til at være med. Du skal nemlig tilbage til dit arbejde nu, og vi går nemlig videre i teksten. Øhm, de pressede arbejdsforhold på sygehusene har nemlig nu fået sygeplejerske på Rigshospitalet Luca Pristad til at oprette en begivenhed på Facebook. Her opfordrer han direkte sine sygeplejerske kolleger til at sige der stillinger op fra den 30. november, og det er netop næste tirsdag. Vi har talt med Luca Bristad, men han kunne desværre ikke deltage i dag. Øhm, Thomas, du er også med i denne her aktionsgruppe. Aktiongruppe hedder det vist. Øhm, men...
1: Jeg har i hvert fald et, et indgående kendskab til den, kan man sige.
0: Altid øhm, Nu hvor øh, Luca ikke kunne være i dag, så kan du være hans substitut. Men øh, hvis du arbejdede i Danmark, det gør du jo ikke. Vil du så sige dit job op på tirsdag?
1: Altså, alt er jo relativt ikke. Nu har jeg jo kørt som har i mange år efterhånden faktisk netop, fordi jeg ønsker at bestemme selv. Altså, så det er jo svært for mig at sige op, når ikke, at jeg er ansat. Mm. Øh, men der er ikke tvivl om, at jeg tror, man som sygeplejerske i Danmark skal gøre op med sig selv, om på vidt, at de rammer, man politisk tilbyder landets sundhedsansatte, om det er noget, man vil være med til på den lange bane. Mm. Og det er jo netop, som, som, som både Emilie og, og Tina sagde lige før, det er jo netop, at, at, at der er ikke tillid til, at politikerne rent faktisk følger op på det, de siger. Og, og nu, er der gået, øh, nu er der så snart gået 53 år. Sidste år snakkede vi der er gået 52 år siden øh, den der Den blev, øh, den blev øh, gennemstemt. Og den er ikke blevet revideret endnu. Mm. Og selvom man ikke har snakket om de sidste år, jamen, så er der ikke tiltag til, at det politiske er noget, man vil gøre noget ved. Man skal lige, man skal lige analysere mm. noget andet først. Så altså, man kan sige, jeg er højst sandsynlig i op, hvis jeg er offentlig ansat. Ja.
0: All right. Debbie, du sagde jo op, som sagt, allerede i januar. Vil du have gjort det igen? Ja. Yeah. Hvorfor?
2: Fordi jeg vil, jeg vil ikke være med til at arbejde i et system. Jeg, jeg vil ikke være med til at arbejde i et system, der, øh, der behandler sine medarbejdere på den måde. Øh, jeg, jeg vil ikke øh, være med til at, øh, at blive syg og at gå på arbejde. Mm. Så ja, det havde jeg gjort. Jeg havde også sagt min stilling op, og jeg havde fundet mig noget andet.
0: Mm. Emilie, du sidder jo lidt i den øh, skærselposition, jo, fordi at når man øh, sidder i, i regionerne, Øh, som mine medlem der, og navnlig Region Hovedstaden, hvor det her som ligesom, tilfælder at skulle ske, så øh, kan man jo egentlig øh, skyde de, dem, der opsiger sin stilling. Dem kan man hive med ind i, i arbejdsretten og forfølge dem.
3: Ja, altså som politiker i Region Hovedstaden kan man jo ikke støtte op om, øh, hvad hedder det, kollektive kollektiv opsigelser. Ja. Det er det samme, der heller ikke kan, øh, fordi det er overenskomststridigt. Øh, I indholdslisten bakker vi altså 100.000 procent op om frustrationerne i det her. Jeg forstår virkelig godt, hvorfor man øh, tænker, at det er vejen. Fordi at vi jo har set, at strækeredskabet øh, i den danske model virkede ikke. Kold, eller hvad hedder det? Arbejdsnedlæggelserne. Det har givet en masse øh, medieomtale. Og gud, gud, ej, de vil stadig ikke finde sig i de dårlige forhold. Hold dig op, var sikkert en overraskelse. Så jeg forstår godt, at den næste skridt øh, hedder kollektiv oppilsigelser. Men øh, jeg kan altså, af god grund ikke sige... Det skal vi bare gøre, sådan helt officielt.
0: Men kender du andre på din afdeling, som gerne vil følge TROP?
3: Øhm, det, det er jeg faktisk ikke lige klar over. Nu har jeg været i en valgkamp i øh, en måned, hvor jeg ikke har gået på arbejde. Øhm, ja. så, så jeg ja. har ikke lige snak, snakket med dem for nylig, mm. og jeg tror ikke, jeg vil kaste nogen under bussen.
0: <laughs> jeg kunne godt tænke mig at høre jer alle sammen, fordi det der med at sige op, det, det går også bare ud over de resterende, der ligesom skal varetage arbejdet øh, den næste dag og den kommende måned. Øh, efterlader man ikke sin kollega i en rigtig ærgerlig situation?
3: Emilia? Altså, intentionen med en kollektiv opsigelse er jo at råbe op. Og det handler jo om at sige, øh, vi kan ikke tåle, at, er, at alle, hvis alle i Region Hovedstaden siger op lige om lidt, så er der nødt til at komme en handling inden på tirsdag. Jo
0: oh, jo, men det er jo ikke fordi, at alle i Region Hovedstaden siger op på tirsdag.
3: Nej, men hvis... <coughs> Hvis man, hvis man sagde, at, vi, at alle sygeplejersker sagde deres job op, som, som jeg tænker, at ø, den her gruppe er, er ligesom er der for, eller hvad man siger ikke, at det at er det næste ligesom kampskridt, mm. så, så, så handler det om at, at, at sige fra og sige nej på den måde, som man føler er den eneste mulige. Mm. Øhm, og altså man kan sige, det er jo ikke den enkelte sygeplejerskes ansvar at der er nok sygeplejersker på arbejde, det er ledelsens ansvar, og det er arbejdsgivernes ansvar. Så der tænker jeg, at øh, hospitaler må
2: træde i karakter. Jeg tænker også, øh, altså sådan noget her med at, at efterlade sine kollegaer i, i en dårlig situation, der er endnu færre hænder, men det er også for deres skyld. For jeg forstår godt, hvis man er enlig mor, og man ikke har råd til at sige sit job op, eller hvis man er, af andre årsager ikke har råd til at sige sit job op. Men hvis der så er nogen, der har, eller har mod til det, eller har et, øh, hvad ved jeg har nemt ved at gå ud og tænke, det her job, det, det har jeg allerede søgt, eller det kan jeg få, så, så, så er det også for deres skyld. Mm. Så siger vi op på jeres vejen, for at bakke op om jeres sag, fordi vi er nødt til at gøre noget. Det er slut med Flinkeskolen. Vi kan ikke blive ved.
0: Thomas, potentielt set, så siger du, hvis du nu var ansat i Region Hovedstaden, det er du jo ikke, men hvis du var, så ville du jo sige goddag til arbejdsløshed, og nej tak til dagpengeret, fordi den bortfalder den første måned.
1: Ja, altså, nu, er jeg, nu har jeg jo arbejdet som vikar i en del år, og man kan sige, at nu sidder jeg i Norge på danske lønninger, og der er jo en god kurs i forhold til den norske krone. Der er rig mulighed for at tjene gode penge som, som sygeplejerske, også selvom man ikke er offentlig ansat. Altså, der bliver jo startet nye vikarbrugere op på Stamlebånd i Danmark i øjeblikket. Jeg ved, at der sidder nogle sygeplejersker fra, fra Foreningen af Danske Sygeplejersker og arbejder med at lave vikarbrugere, hvor det er sådan, at den enkelte sygeplejerske bliver selvstændig, men bruger en fælles børs til at få vagter, hvad hedder det på hospitalerne. Altså, der er mange muligheder for, at man som sygeplejerske kan få langt bedre løn og langt bedre selvbestemmelse over sin tid, og hvor man ikke kan blive pålagt magter og coronaafsnit og alt muligt andet, øh, hvis det er sådan, at man vælger at, 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 at se sin stilling op i det offentlige for at, at, at finde andre løsninger. Altså, og ellers så kan man jo gøre som baby. Man kan jo åbne en, en, en kagebutik, eller man kan lave en, en coachvirksomhed eller noget andet. Altså Der var jo undersøgelser for fem år siden, 10 år siden, der viste, at sygeplejersker skulle have mentalitet som jægersoldater for, for at klare arbejdspresset. Jeg tænker jo ikke, at det presser den mindre at der er kommet en pandemi oveni. Altså sygeplejersker, når de knækker, er det jo fordi, at skrammerne, at, at vi arbejder under, er ekstreme. Og, altså, og det er jo det, der er årsagen til, at folk vælger at sige op. Giver de op nu her på, øh, på tirsdag, så øh, er det jo spændende at se, hvor mange det bliver. Altså man, nu, jeg har nørdet lidt i, øh, i, i forårstilfælde og sådan noget, og man kan sige, der var faktisk en kollektiv opstilling til dansk sygeplejersker tilbage i konflikten i 1995.
0: Og det er jeg rigtig glad for, at du riser op i, fordi nu skal jeg nemlig byde velkommen til Ben Kreve, som er professor i samfundsvidenskab på Roskilde Universitet. Er du med, Band? Ja, ja. Altid også. Fordi du kan måske gøre mig og lytterne lidt klogere på, hvad det betyder, når sygeplejersker ligesom varsler den her masseopsigelse. Øh, allerførst, som, som Thomas ligesom tager forskud på, har vi set noget lignende sådan rent historisk?
6: Ja, vi har set et forsøg et sted i landet på det, og der skete det, kan man sige, at de byggede en bag efter det kostede dansk sygeerråd en ganske stor brud at gøre det, fordi hvis man laver et det, der hedder kollektiv kampskridt, så det vil det være, hvis det er en koordineret aktion, hvor der er nogen af dem, der er, kan man sige, aktive i dansk sygeerråd, eller tilhørende ude et decentralt regionalt, som sidder og som valgt, uh, gør det her, jamen så er det et brud på overenskomsten, fordi danske overenskomstsystem har haft helt tilbage til 1899 det, man kalder en fredspligt. Det vil sige, at når der er en overenskomst, uanset om den er indgået efter aftale eller opholdet ved lov, som denne her er, så er der fredspligt i perioden. Og bryder man det, så kan man blive sendt en bod i arbejdsretten. Det kan en faglig organisation gøre, så det vil også komme til at koste nogen der. Så det er som det, der er logikken i systemet. Og det vil også har gjort, at det danske arbejdsmarked i forhold til mange andre arbejdsmarkeder i Europa er relativt roligt, at begge parter accepterer, at når der er en overenskomst, så er der fred og ro, og så venter man til at tage en eventuel konflikt, hvis der ikke kan opnås enighed om en ny overenskomst i næste runde, og det vil sige på det her område i 2024.
0: Men der har jo været øh, diverse konflikter, navnlig sådan i sensommeren, hvor der var, 10 ugers strække og nærmest 10 ugers arbejdsnedlæggelse. I forhold til de historiske linjer, kan du lige forklare, hvad skete der egentlig dengang i 1995, hvis det er det, du refererer til?
6: Ja men de vender jo tilbage til arbejdsmarkedet ja. og vender tilbage til deres job hovedparten af dem. Og det betyder jo, og det gør det jo, fordi at, at alternativet, kunne løber ind på, for, vil for mange være, at der ikke er nogen offentlig forsørgelsesystem, før der er gået en, en måned. Og når det er den måned, så er givet, for at gået, at man stadig er inden for dagpengesystemet så er man pligtigt til at tage hver eneste arbejde, der er lydigt. Og så vil man kunne få at vide, at man skal tage et job som fyge, faktisk et andet sted, fordi det er nogle gange det, man har kompetencer til, et af dem, der et, et, et hvert andet job, og derfor tror jeg sådan set heller ikke på at samlese, at det bliver et stort antal, øh, der vil sige, der er stilling op. Der vil være nogen, og der, jeg kan også godt høre, at der er nogen, der er stærkt utilfredse med, når der foregår, men jeg tror sådan set ikke, at det vil være mange, der gør det, fordi den økonomiske situation bliver usikker. Og ja, der vil være nogen, der kan få et job i et vikarbyrå, og ja, nogen vil kunne tage til, til Norge eller Sverige og få et arbejde herude. Men det er jo ikke det samme som, at det kunne få ret mange op, øh, der, der går videre. Og derfor vil min vurdering sådan sigt, også være, at det kan der være nogen, der vil være begrænset, og at man skal være opmærksom på de eventuelle følge der kan være øh, af det her. Øh, så så, så det, det er nok sådan, man kan sige, at den er videre. Og de bøde-konsekvenser, for sådan en som
0: mig, som ikke rigtig har studeret det nærmere, hvad løber det op i?
6: Jamen det afhænger helt af, det. Det ligesom at der også var flykket budet, da der var de der ulovlige nedvæggelser af en time og en dag i starten, så mm. afgør arbejdsretten i sidste instans, hvor bolen skal være. Og det afhænger ved en, ved en vurdering være, af, hvor stærkt har den kollektive ansvar været her, hvor mange har gjort det, hvilke konsekvenser har det været, men det er, noget, vi snakker om noget, hvor. At, at i de faglige organisationer, hvis de bliver dømt for kollektiv og så kan det være ganske store på Men jeg vil ikke sætte tal på, fordi det, det er helt muligt at give en vurdering af i, i den nuværende situation.
1: Hmm. All right. du, siger, du, du siger, at du har givet bod i 95 90, organisationsbod.
6: Ja, så
1: er det, det, meget, det er jo ja. rigtigt. Jeg sidder nemlig ved vold, uh, afgørelser og jeg kan ikke se, at der er givet organisationsansvar. Jeg kan også læse, at Arbejdsretten har afvist at tage stilling til, hvad bodets skulle være på fordi de ansatte jo netop ikke har øh, udblivet for arbejde under opsigelsesperioden. Altså, som man kan sige, hele spørgsmålet omkring godet blev dog ikke taget stilling til i februar 95.
6: Ja, så vi har husket, men det men jeg har ikke været tilbage til at tjekke alle afgørelser, så har skrive der noget bagefter, fordi det er rigtig i opsigelsesperioden. det er jo rigtigt, det vil det være en diskussion af, om en udbjert ikke udvig, og så er det også været et spørgsmål om, hvor mange der er så siger, det afhænger af, om der har været et kollektivt ansvar, Nej. hvis det er nogle begrænsninger til opsigelser, så man kan sige, passer det mønster, der, der er en gang om måneden, eller hvor ofte du nu vil gøre gør det op af opsigelser, jamen så vil der jo ikke være noget kollektivt ansvar, fordi så er det folk, der har sagt deres job op, som der det sker på en arbejdsplads i Danmark. Og det der så sker derefter er, at hvis man så udfører sit arbejde, jamen så er der jo ikke noget ansvarende udbrud, så det afhænger meget af alle de konkrete samme og dem har jeg ikke været tilbage til. Okay, det blev meget man, teknisk man...
0: Øh, hvad der hedder, <laughs> diskussion, det må jeg lige tage øh, efterfølgende her, fordi jeg kunne nemlig godt lige tænke mig at få en reaktion på, på dem, der ligesom antager, at de gerne vil sige deres job op. Jeg har nemlig allerede taget en forventningsafstemning. Hvad siger I til Debbie, Emilie og Thomas, at I kan risikere at ende med at skulle bøde for det her egen lomme, hvis man sagde sit job op sammen med en flok andre?
1: Bring altså, nu kan jeg jo starte med at sige, at nu har jeg jo læst ind i det, og, og jeg deler ikke med bekymring.
6: Jeg skal lige sige, jeg har ikke sagt, at der var for sit job. jeg har sagt, at diskussionen er, at hvis det bliver så omfattende, man kan sige, at nogle af de dele af den sygehav, der skal bidrage til fred på arbejdsmarkedet under perioden. Hvis de bliver involveret, så gør det. Den enkelte, de er i mig efter min bedste vurdering, ikke omfatter brug af den her de, hvis man job op. Som sagt op, så skal man arbejde i opsigelsesperioden og føres ordentligt der, og så er den del ud. Det, der er diskussionen her, det er virkelig, at der er tilstrækkeligt mange, og man kan se, at der har været, at organisationen ikke har gjort, hvad den kunne for at undgå det her, og det er et kollektivt kampskridt, men mm. så er det, der kan blive idømt en bod til organisationen. Mm.
3: Ja, og Dansk Sygeplejeråd har jo også allerede været ude at sige, at de ikke bakker op om de her kollektive opsigelser. Jeg tror også bare, at jeg vil bare skyde ind, at det her, det viser jo bare den store krise, sundhedsvisningen er i, at vi er ude i, at folk begynder at gerne vil sige op. Ja. Øhm, fordi det er bare øh, et politisk ansvar at sørge for, at arbejdsmiljøet er ordentligt, øh, fordi, eller, altså, og at der er nok sygeplejersker, fordi vi kan bare se, at det ikke er blevet taget hånd om så længe, så nu er det derude, man er.
0: Ben Greve, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at stille dig et opfindende spørgsmål, fordi det her med, når der er nogen, der siger sit job op kollektivt, øger det ikke også, hvad skal jeg sige, inspirationsgraden for andre faggrupper at gøre noget tilsvarende?
6: Man kan, man kan i hvert fald sige, at det er selvfølgelig det, der er hele problemet med konflikten, det er også derfor, at det er vanskeligt at forestille sig. Dels har regionerne ikke flere penge, som verden ser ud i øjeblikket. Dels er situationen ud, som til sagt det er meget enkelt, den, at hvis man giver sygeplejersker noget, og jeg forholder mig ikke til den niveau, eller arbejdsbetændigheder, det vil jeg gerne understrege, at det er ikke en min boldgade, men hvis man gør det til sygeplejerskerne, så er problemet, det at vi har ude set for, vil sige, så vil de også have, fordi de synes også, de har trukket et, et ekstra des øh, i forhold til det her, det her del der gør. Og det vil sige, så betyder det i virkeligheden en betydelig medførende der en meget stor risiko for, at man ved forhandlingerne i 2024 har svært ved at finde en løsning, fordi så vil nogen sige, så gør vi det samme, som sygeplejerskerne gjorde i 2021. Og derfor tror jeg sådan set, ud fra den måde, vi kender historisk, det må arbejdsmarkedet fungerer på, at sygeplejerskernes bedste håb om at få et, et lønløft vil være, at den lønstrukturkommission, der sidder der, vil komme med et udspil, der peger retning af, hvordan man kan løse det her problem. Fordi det, man jo også skal huske på i denne her sammenhæng, det er, at hvis en gruppe på arbejdsmarkedet, som efter de andre har sagt ja til overenskomsten, får en ekstra lønstigning, så vil det gøre andre forsøg næste gang kombineret med at, at, at hvis at gives en ekstra lønforhold til her, så betyder det faktisk, at andre faggrupper kommer til at gå ned i løn på grund af taktreguleringsordningen. De så indregnes i den samlede lønstigningsta i den offentlige sektor, og det kan reguler med så der taktreguleringsorden, så det betyder, at andre faggrupper i den offentlige sektor kommer til at se deres løn stige mindre, fordi man har givet noget til og Det, vil det et, er jo en er stor situation. Ja, altså... Det er nemlig en, en vanskelig situation, og der så vil jeg sige, at det er svært at forestille, sig, at man kan gøre, det, fordi vi befinder os i den her situation, at der er de her indbyrdes relationer og indbyrdes måde, at det gør det på og der har siden i 80erne været en, en tradition for, at lønudviklingen i den samlede offentlige sektor ligger på linje med lige underkendende lønudviklingen i den private sektor, og det klarer man så via taktreguleringsordningen. Mm.
0: Men der har jo faktisk været nogle andre øh, altså, faggrupper, øh, fx i sundhedsvæsenet, som har sagt, det er jo fx med læger, der er ved at sige, jeg vil faktisk meget gerne øh, betale øh, af min løn for at der kan komme flere sygeplejersker Fordi situationen er så kritisk lige nu At jeg har brug for mine kolleger Der kan træde til så, så det er jo ikke fuldstændig uhørt at der er nogen der gerne For eksempel lærer som sidder på nogle, på nogle helt andre overenskomster Og vi har jo også haft en situation Hvor for at dække øh, Sygeplejerske personale Der ikke, øh, der ikke øh, kan, kan, kan møde op Så er det selve den løn som lærerne får som, som dækker ind for sygeplejerskerne, hvor vi har set tidligere eksempler på. Øhm, altså, jeg kunne bare godt tænke mig at spørge øh, Thomas, som, som øh, har, har virkelig lagt hoved på bloggen her, og godt kunne tænke sig at øh, kollektiv arbejdsnedlægge. Øhm, hvad siger du til, at, at, at øh, altså, det, som Ben Greve ligesom siger, at der er nogle andre faggrupper, der skulle øh, ligesom punge ud for, at du kunne få noget i din lønpose?
1: Altså, jeg tror, at... at... Nu snakker vi om, at løn var den nemmeste knap at skrue på, men det er jo ikke den eneste. Altså man siger, at lægerne har jo fået lavet aftaler om, at, at de, de, nogle af de penge, de tjener i forhold til deres corona indsats, det er fritaget fra reguleringsordningen. Det kunne være en måde, at man kunne gå med, med sygeplejerskerne også, hvis det skal være sygeplejerskerne alene. Men som udgangspunkt er der jo ikke tvivl om, at reguleringsordningen, som den ud lige nu, har brug for en revidering. Det kunne være en af de knapper, man kan skrue på os. Altså, at man for de offentlige ansatte på hospitalerne øh, valgte at sige, at vi, må, at vi må suspendere den løn, de tjener under corona for reguleringsordningen, for at det ikke modregner deres, øh, deres kollegaer og deres egne overenskomstlønsstigninger. Mm. For det har vi jo set. Altså, vi, jo, vi skulle jo stige 5% i, uh, ifølge hvad hedder det, vores overenskomstforhandlinger for 2021. Men vi siger kun 4% nu, fordi at vi arbejdede så meget det sidste år, at der er råget en procentpoeng på øh, det, at vi vi op. Det lyder lidt ondt, men altså, vi, vi arbejder, hvad hedder det? Vi tjener flere penge, end der i det private, mm. i forhold til procentsatserne af den samlede lønsum. Mm. Og det betyder, hvad hedder det, at, at vi bliver modregnet på vores grundløn. Den grundløn, vi ønsker at hæve, den hæves med mindre, fordi vi arbejder mere. Alright. Og det giver dårlig mening.
0: Vent bare lige her til slut. Øhm, hele den her problematik, øh, hvad, hvad, hvad rokker den ved vores øh, forståelse af den danske model?
6: Jamen som udgangspunkt rokker den jo ikke, fordi man kan sige, at godt nok har der været konflikter på det offentlige arbejdsmarked. Det har vi set forskellige gange af forskellige grupper, men de er jo gennemgående blevet løst ved de kollektive aftaleforhandlinger. Og i virkeligheden synes jeg, at den offentlige sektors forhandlingssystem faktisk gennemgående fungerer godt. Der er ballade, der er utilfredshed men man, man ender som regel med at komme igennem, øh, og jeg tror ikke, man kan finde en bedre model end den, vi har. Det kan godt være, at der er noget utilfredshed med, at der er nogle rammer, der ligger, men de rammer er jo ikke noget, der hænger sammen med virkeligheden, hverken hvor forhandlingerne ligger hen, eller dem, der forhandler, men de hænger jo sammen med den, den samme samfundsøkonomiske ramme øh, på det, og det er derfor, det er sådan, at alle grupper i den offentlige sektor i virkeligheden gensidigt er afhængige af hinanden og det gør det derfor meget svært, medmindre f.eks. den strukturkommission kommer med nogle gode forslag til, hvordan Danmark så kan finde en ny balance eventuelt inden for det offentlige område, at ændre ret meget på lønnerelationen, fordi... Det gælder sådan set også generelt, at vi sammenligner os med hinanden, og det betyder at få en gruppe noget, så vil andre grupper også mene, at de skal noget. Det kan den her sammenhæng være, være pædagoger, sovsuger, politibetjente, folkeskolelærer, og det gør den her konflikt så vanskelig at finde en løsning på, uden at man skaber nye problemer. De nye problemer, Det
0: dem må ja. vi snakke om i et andet, et andet program, fordi jeg bliver desværre nødt til at sige tak for i dag. I har lyttet til k -Punkter. Med i dag var Debbie Kær Bonsing, Emilia Haug rasch og Thomas Sørensen, Christine Dahl og Ben Greve. Og så vil jeg gerne sige tak til holdet bag øh, Sarah Bæk og Simon B. Pose, som har været tilrettelægger. Og tak til min øh, redaktør Julie Krav, som desværre ligger i sygesengen i disse timer. God bedring til dig.